1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, of in June.
0: Nya möjligheter, ny MotoGP-podd efter Dohas Grand Prix. Då ska vi försöka analysera det. Fullspäckat program idag, det blir plus och minus. Det blir som sagt startnummer sju måste vi ta. Detta är ju podd 107. Vi ska snacka lite om Miller och mir deras incident, eh, vi ska även ta en Moto3-incident med McPhee och Alcoba. Sen ska vi ta ett lite större grepp runt KTM och deras talangfabrik, högst aktuellt nu i och med segen för Acosta i söndags. Och sen ska vi prata lite Paul Det är veckans MotoGP-podd med Andreas Mortensson och Tobias Lajon. Wow,
1: mycket det låter! Det blir mycket idag känner jag. Ja, jag tror det också. Kul. Och sen tyckte jag där när du sa Doha Grand Prix. jag ett taget inte att Dohan, han är väl inte med fortfarande. Men eh, det är riktigt. Med de här dubbla racen så måste det gå att hitta nya namn på GP-helgerna.
0: Visst är det så. Det var ju Katars GP var ju det första och nu var det Doha's. Jag tror de döpte det till det. Det är ja. såna, såna företeelser vi hoppas slippa i framtiden.
1: Mm, faktiskt. Har du fått ner pulsen då?
0: Ja, det har jag väl. Även fast det var ett bra race faktiskt. Riktigt bra race i söndags.
1: Jag tycker också det. Sen kan man ju, som du säger, hoppas slippa dubbla rejsheljer. Det känns ju som att vi har pratat den här banan en hel del de senaste veckorna. Jag känner mig klar med den. Mm, jag tror det. Både, både vi och de som har varit på plats också.
0: De var nog väldigt trötta på det tror jag. Det var ja. bara närmsta flyg och hem direkt. Jag såg Yamaha-förande, Quartararo och Vinales. De tog något foto på flygplatsen med deras första plats på kaler.
1: Och det var ju bara några timmar efter det. Så jag har ju knappt hem härifrån. Nej. Nej, de var, de var mätta på, på den delen av världen just nu.
0: Ja, fullspäckat program är det ju så att vi, vi börjar direkt tycker jag. Och start nummer sju. Vem tänker du på när det är start nummer sju?
1: Den här veckan lite lättare, för det är en storförare. Och eh, aningen aktuell faktiskt när jag började se racing eh, som liten. 11 på Anders Torp 1981. Barry Sheen, det är min nummer sju. Och jag, jag tror faktiskt att du är med på samma spår där, även om du är yngre än vad jag är. Jag är helt inne på samma spår. Jag har
0: bara en förare på nummer sju. Och det är precis som den, du säger, där, Barry och du, Var du där? 81, sa du?
1: 81 var första gången jag var på Anders Torp. Stämmer. Vet du vem som vann då? Det racet? Nej, det vet jag faktiskt inte vem som vann. Barry Sheen. Var det så? Så var det. Det har, jag, det har jag inte kollat upp faktiskt. Men jag vet att jag var fascinerad av hans... Eh, jag hade mycket affischer på mitt rum när jag var liten och yngre. Och en affisch, det var Randy Mamola på, på Bresladd med kagivan från någon bana i Brasilien. Och en annan var Barry Sheen med, framförallt minns jag hans hjelmdesign där med den här kalanka i pannan. Och sen periodvis hade han ju faktiskt ett hål borrat i käkpartiet för Siggen där. Det var lite roll över honom mycket rock and roll. när man var yngre förstod man ju inte det där, men i efterhand har man ju förstått mer och mer att äh, ja.
0: Det är lite om Toto eller 500s James Hunt kan det vara så.
1: Ja, det måste ju vara den äh, liknelsen där. Det är ju äh, precis äh, lite playboy stil med äh, partyliv och då var ju den där eran var ju någonting annat. Det var ju inte samma mediebevakning generellt och framförallt då inte mellan mellansäsongerna var det ju mer fritt och förarna behövde ju framförallt inte vara så superstrikta som man är idag så att, ja, det har man ju förstått i efterhand att det var mycket vid sidan av och det var ju faktiskt en av kanske den första motorsykelföraren också som på riktigt slog igenom i de breda ja folklagren eller media med kändiskap och Partaj och hängde med någon av bitlarna, vet jag. Och det var, ja, mycket. Låt det var roll Samt, väldigt snabbt, två, två VM-titlar ska vi inte förglömma. Nej, exakt.
0: 76, 77. Och, ja, exakt. 76-77. och är lite där det här. Du har alltså varit 81 och på Anderstorp och sett honom vinna ett GPD. Ska, ska vi dra den också så 81 det var hans sista seger i Anderstorp.
1: Sista någonsin till och med. Sista
0: någonsin i karriären och även den, inte sista blev det ju inte, men då var det den sista brittiska segraren fram till
1: Crutchlow vann på Bruno 2016. Långt hopp med tanke på, alltså jag har ju varit hyfsat mycket i Storbritannien och antar att du också har varit där, men det, det är stort intresse just för sporthojar och det är en... Ja, det är en verkligen tung motormarknad där i Europa. Så att, eh, det, är, ja. det är lång väntan för dem. Från 81 till 2016 mm. alltså. Och nu, Mot... när kommer nästa nu då? Ja. Det är frågan. Eh, det är frågan. Vem, som, vem och hur? Det är, det är lite tomt just nu. Ja. Det är möjligtvis, men samla sig lite för... Han har ju redan varit upp och vänt i MotoGP, annars tycker jag att han gör väldigt bra ifrån sig mot och 2 Han är nästan värd att få komma tillbaka till ja, MotoGP. Med, det, med
0: den stilen han kör med just nu i alla fall. Bra styrning. Men var ska han få plats? Det är ju det som är problemet. Han, vill, mm. han kommer ju aldrig gå tillbaka till april.
1: Ja. det kan vi ju glömma. Nej, det lär han ju inte göra. Nej, men Barry Sheen där, och, sen är det ju så, han sticker ut eh, snygg liksom. Det ser ju ut som att han skulle kunna vara modell på den tiden. I en annan, i en annan stil så i en annan eh, miljö så hade han lika kunnat slå igenom på den, eh, i den branschen. Och, och sen något annat som sitter kvar på nätinnan för mig, det är ju det här eh, högsta snittfart tror han hade i ett race. Spa-Francorchamps, gamla sträckningen i, i Belgien där med 222 i snitt eller någonting i hans bästa snitthastighet. Och jag för mig faktiskt att det var på racedistans Det kan ha varit på varv men ja, oavsett. Det, det är snabbt. Det
0: är fort. Mm, det är fort Visst var vi på plats också på assen när de hade någon sån här hyllning till Barry
1: Sheen? Ja, eh, hans son körde en av de gamla racehojarna där och jag såg faktiskt, apropå Asen så såg jag jag sitter sällan och kollar gamla klipp och så, men jag tittade på något Youtube-klipp, gammalt racer från Assen, när man också intervjuade Barry Sheen inför starter, och Han var fenomenal på alltså han var snabb förare, kanske inte den absolut mest talangfulla om man förstått efteråt, men, men ordning på grejerna, eh, såg till att ha rätt folk omkring sig och också eh, jäkel på sätta nager ögat på sina konkurrenter liksom, små störmoment och han, i den här intervjun inför det jag såg där på där så så hade väl inte han de bästa förutsättningarna men han var ju ganska säker på att han skulle ta hem det raceet innan <laughs> <laughs> hela inställningen var liksom det går, inte att, det går inte att slå honom riktigt nej,
0: nej S- Anderstopp verkar ha passa honom ganska bra här när jag tittar på resultatet. Han vann 75, han vann 76, han vann 77, han vann 78, han vann 79, han vann 81. Det är stort. Verkar ha passat honom ganska bra där. Ja. Det
1: är en bana Mossen. som också
0: passar dig, eller hur? Du har väl också Mossen. varit snabb där? Ja, jag har varit snabb. Där. Vad är det för karaktär
1: egentligen? Hur skulle, man, hur skulle man beskriva den banan karaktärsmässigt då? Om, om man nu ska försöka hitta någon, eh, vad, vad krävs som före för att köra snabbt där?
0: Det krävs att eh, du bromsar djupt in i svängarna och det, att du vänder runt på en femöring och eh, är bra på att trycka ut cykeln, alltså bakhänden, ut i svängarna. Få bra utgångar för det är ju långa
1: raksträckor överallt. Ja. Och det som är speciellt också är att det är ganska... Flera kurvor med ganska mycket dosering på det varvet. Och det gör ju att man kan bromsa väldigt, väldigt sent in i svängen. Ja, det är nästan sån känsla som att ju mer man pressar hojen desto bättre sitter den fast på i, i de Nästinpå. svängarna. Ja, faktiskt. Näst på.
0: Eh, men lite resultat då. Återigen, 76-77, då vann han ju eh, VM i 500. 78-79-80 slogs han ju frenetiskt med Kenny Roberts- Eh, Kenny Roberts vann ju de tre åren där och eh, sen gick han ju till Yamaha där, 80 till ett privatteam, när man tänker på Bergin så tänker man ju Suzuki framförallt, men han gick ju till Yamaha eh, och den säsongen där, 81 riktigt eh, Ja, då hade de ju fått fabriksmaterial istället, Kenny Roberts körde ju kvar, men han ja, var ju fortfarande lite sämre, så sucken var lite bättre där början på 80-talet, slutet först och främst då, men, men sen början 80 och Då slogs de ju frenetiskt där, Kenny Roberts och eh, Bericine, och eh, då var det ju Luckinelli istället som vann för Mammola,
1: så att då, de gjorde bort sig lite tillsammans. Mm. Vad jag har förstått i efterhand var ju att just eh, Bericine och Luckinelli var två stycken som hängde ihop och partierade tillsammans, så. Och gick ju lite väl långt i uh, fråga om vad man, uh, vad man använder för typ av substanser där. Luckinelli, han, uh, han fastnade lite mer, blev lite mer insyltad i, uh, i droger om man säger så, än vad, än vad Sheen blev. Så det var, där hade han väl ändå någon slags spärr, men annars verkar det inte vara varit så mycket spärrar på den här tiden. Mm. <laughs> Faktiskt inte. Inte om man ska köra så här snabbt. Du nämner Roberts där. Uh, den, den bästa in, inblicken i, uh, i uh, Livet runt omkring Bergen eh, har jag fått genom en artikel av Matt Oxley som eh, skriver för Motorsport Magazine där. Och, eh, han refererar till bland annat Steve Parrish som eh, sen, han körde också 500 VM och sen körde han truckracing och sen har han kommenterat för brittiska, eh, olika brittiska tv-kanaler. Så hon har man träffat några gånger på plats där och Eh, ja, de hängde runt och, och, och fästade mycket men de skriver i alla fall också det där om eh, kampen med, med Robbers när Roberts var ny i, i VM och, och kom till spa just eftersom vi var inne på det med hastigheter och det regnade och, och, och så fightas han just mot Sheen som var erkänt mjuk eh, snabbförare under svåra förhållanden och han, just Robbers med, med mer talang kanske och mer fart under vad, vad håller vi på med i de här hastigheterna liksom, brestel och murar precis bredvid och skog och ja han var, lite, han, han var lite tveksam där i början Robert som man skulle rå på eh, kin under den där typen av race som var och då kom ju också Kin då ifrån eh, Storbritannien där vi vet också att man eh, kör mycket landsvägsracing och kör ju tavla på Island Man inte så framgångsrikt men en, blev sen en förare nu är jag tillbaka på Kin där och som eh, jobbade för säkerheten på banorna också, mycket och ville inte själv tävla på Isle of Man och inte utsätta sig för de riskerna, eller framförallt så, så är det ju just det, det han menar på, det som, som gör en snabb förare på Isle of Man det var ju, det är mer barnkännedom än att vara en, en raserförare för ska man vara vad han var mer inne på den här man-mot-man-fighten då så, ja spännande, spännande eh, karriär och med allt vad det innebär det på 70- och 80-talet då?
0: Ja, sen tog karriären slut. 84. Det var sista året han körde.
1: Mm.
0: Och sen blev han inte så gammal, Bergin. Han blev ju inte det. Han blev ju bara 52 år gammal. Han avled 2003. Eh, efter att ha drabbats av matstrupskancer. Ja.
1: Och tydligen och, vad jag förstår, så ville inte han ta någon... Han ville inte ha någon behandling för det här heller. Nej,
0: det vill han inte. Eh, och därför tog du bara... Åtta månader och något liknande innan han dog.
1: Ja, det ja, känns ju lite onödigt med tanke på saker som han överlevt innan då på banan. Han är ju känd annars för två riktigt stora krascher. En på Daytona i USA, på bankingen där, när någonting havererade tekniskt. Om det var bakhjulet eller någonting som det, det bara exploderade och försvann under honom. Fälgen eller däcket i sig på bankingen där, om vi nu pratar banking då. Och sen också en en krasch där han smällde in i en annan motorcykel på Silverstone. Det finns några nivåskillnader där som på det stället, där där såg inte han helt enkelt att det låg en cykel. Vid båda tillfällena svåra svåra benbrott som följde vid båda tillfällena. Så en före som också tagit sig tillbaka från svåra skador på kort tid. Det var han, ja. Vad säger... var, det, var det nummer sju eller? Ja, jag har ingen annan just på nummer sju som jag tänker på. Det här är ju den stora fören. Jag, ja. jag tycker man ska... Vad heter det? Vi
0: ska ta det om vi tänker på, inte
1: någon annan. Nej. Och vi tänker bara på Bergin och nummer sju. Så att då får det vara så. Jag önskar det var lite född. I de här lägen hade jag önskat att vara född lite tidigare så man hade fått uppleva mer av det här. Ja, och då har du ändå sett han vinna på Andersdotter. Jag var inte ens född då, jag var inte ens
0: påtänkt. Nej, sant. Nu eh, kör vi lite mer eh,
1: nutid. Ja, vi Plus minus. ja, det tycker jag låter bra. Vill eh, du ta det första plusset? Jag vill ta första plusset. Och eh, för mig, då blir det Yamaha och Fabriks-Yamaha med två segrar på två helger här. Och en var för Vinales och eh, Quartararo.
0: Ja, och eh, vi har pratat under vintern just om Yamaha. Att vi tror att Yamaha kommer vara starka i år. Tittar man på deras svag, svaga punkter förra säsongen, då var det just ventilerna där de, de led av otroligt mycket. De led av ett chassi där fjolårschassit funkade bättre än det fabrikschassit som de tre förarna hade. Och jag tycker vi ser det i år när de har fått ordning på motorerna. De har fått ordning på chassit och gått tillbaka lite mot det som Morbidelli körde. Då fungerar det. Eh, två segrar på en bana som visst den passar Yamaha med alltså förutom raksträckan men Ducati är snabb där. Den har vunnit där två år i rad innan har den vunnit med en Yamaha som bäst på en tredje plats. Nu går, och, nu går båda Yamaha förarna och vinner var sitt race och de gör det på ett sätt där de övertyger. De får ta sig genom fältet. De var alltså 8 9 första varvet. Quartarare var åtta, Vinales var nio Första eller andra varvet här i söndags. Och Quartarare går vinnare vinner racet. Och hade det inte varit två olika omständigheter så kunde Vinales också vara ute och hotat dem med andra plats. Kanske till och med seger.
1: Ja, jag håller med dig mycket där. Och det som jag kände innan säsongen drog igång efter tester och som du säger titta tillbaka med och segar så kände jag att Ducati kommer bli svårslagna igen här. Och de de ställena där dukaten är stark, det är ju gratis meter på något vis. Det är ju lättare resa på sätt och vis för förarna på dukaten med den här effekten och farten rakt fram än Yamaha som verkligen får köra på gränsen på de kurviga partierna.
0: Ja, och därför undrar jag varför de valde den strategin som de gjorde eller rättare sagt, de, de hamnade i den situationen men för, det här andra riset, första riset ledde Banjaja och jag, jag tycker att han drog upp ett för högt tempo inledningsvis. Han behöver köra så långsamt han kan men ändå behålla ledningen och det gjorde han inte. Utan han försökte pressa på i det kurviga partiet, körde slut på däcken och hade ingenting med att ge. Och, och nu i söndags, ja, då var det Martin som alla tillät att leda hela racet. Martin med minst erfarenhet. Det är där man hade velat se Miller, Banyaja, kanske till och med
1: Sarko. Gå upp och kontrollera. Gå
0: upp och kontrollera racet, dra ner farten, spar på däckbränsle för att sen... När väl Yamaha kommer för de kommer ju, det har vi uppenbarligen sett vara aggressiv och komma tillbaka på dem. Men den strategin såg vi inte. Nej, och frågan du... är om, om förarna reda ute. det.
1: Det kändes inte som att de hade studerat sin läxa tillräckligt Nej, väl. Ja. Där skulle man ju kunna bara, nu är ju inte så involverad längre i Dukater men det hade räckt att, att, att se dem. Ja, det hade räckt att se dem, Reisen. Och För att tänka på ett annorlunda sätt. Jag blev också väldigt förvånad just att man lät Martin leda för hans filosofi som ny där. Den, den hörde vi redan inför söndagen där. Ja, jag, jag kommer göra mitt bästa se hur länge det räcker. Och, och sen det, kommer jag sannolikt jag. bli passerad och sluta någonstans femma, jo, men sexa. Han har
0: ett race för västen ja. och då blir man femtonde och körde helt slut på räcken. Så det är klart att inte man kan överlåta strategin till en sån förare heller. Han, han, är, han är nästa stjärna i Dukatum men inte dagens stjärna. Dagens stjärna är Jack Miller och han har två nionde platser från de första två racen. Mm. Och, ja, och Sarko då får vi snart honom, honom får vi upp. upp ja, han, han kom i en annan punkt här på andra sidan. <laughs> Sarko gör det bra han var nog ganska nöjd ändå med att, att Martin ledde han kunde kontrollera på sitt sätt men vi vet också att ligga bakom någon annan och ja, det är lätt att man kör slut på framdecket när inte den får till upp en kylning det har vi sett många gånger Jag tror att, 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 det känns ändå som att Ducato gick miste om två segrar här som med en bättre förare
1: hade kunnat ta det. Mm. Ja, och, och där får vi ju... Alltså, nu får vi nästan baka ihop, tycker jag, flera punkter här. Som, för jag har tänkt så här också. På plussidan då, förutom Yamaha som gör det här med två förare, eh, respektive rejshälj, då har man ju på något vis... Eh, de har ju tagit verkligen det bästa av både sina förare och av de förutsättningar man har. Eh, jag måste även säga att prama gjorde det den här gången. För nu blev det ju också... Det blev ju både Martin och eh, Sarko på pallen. Sen att det inte blev seger. Men ett, ett väldigt bra resultat för ett eh, satellitteam.
0: Grymt bra resultat. alltså det, Absolut två av tre där i Sarko leder mästerskapet med 40 poäng. Två andra platser. Det måste vara höga odds på det här
1: inför, efter två race. Ja, så där har man ju... Eh, men, men just den här eh, som du är inne på här. Med, med inte så stora medel... Jag tror till och med att med det, med det som fanns på bordet för Ducati eh, och även för Pramac så var ju seger inom räckhåll för, egent, för Sarko här båda helgerna också. Ja, det var det. det, var det. Eh, så att lite märkligt där. Men, eh, men det här som, eh, som skapas här också, att det, att det uppstår de här eh, situationerna under racen, det är ju också, det är också en, en sak tycker jag på plussidan det här med att det, det är väldigt täta, jämna racer. Nu blev ju det här det absolut jämnaste racet någonsin. Kanske inte så konstigt om man är två helger i rad på ett och samma ställe. Differenserna bör ju minska. Ja, det, det alla, bör de göra. Ja. Alla kommer, till, en, alla kommer till, till det sista här. Men, men det är ändå fascinerande hur de olika fabrikaterna och förarna får ihop det på slutet.
0: Ja, det, det är det faktiskt. Och, och topp 10, det var det jämnaste racet. Både topp 10 topp 15. Topp 10 är alltså inom 5,4 sekunder. Topp 15, de som får poäng är alltså inom 9 sekunder eller 8,928 för att vara exakt. Men under 9 sekunder så har vi topp 15. Det är helt makalöst. Innan var det 15,9 och det var ju också Qatar och det var tre år sedan något liknande. Men nu de alltså nästan halverat man det.
1: Och känslan i det här senaste racet, det var ju att det anslöt för det. Det blev bara jämnare och jämnare ja. ju längre racet gick. Ja, det Destan var tvärtom. känslan. Mot, mot många andra raceutvecklingar.
0: Och racet gick ju snabbare denna söndag än vad det gjorde förra söndagen. 42.24, alltså 42 minuter 24 sekunder. Förra veckan så gick det 42 minuter 28,6 Så 4,6 sekunder snabbare ungefär. Det är ändå en, en normal förbättring för ett år om man nu får säga så. Sen är det svårt att jämföra. Gång till annan, speciellt Katarna förutsättningarna av diffar så pass mycket. Men jag tycker ändå det var ganska lika förutsättningar. Vinden fanns där, det var inte så mycket sand som vi så på lördagen till exempel. Så att hyfsat lika förutsättningar var det.
1: Ja, stor underhållning åtminstone. Och, eh, det här att Ducati då inte drar nytta av möjligheten som man har och faktiskt ta hem seger här. Det är något som kan bli kostsamt lite längre fram när banorna blir annan karaktär och vi förhoppningsvis får ett mästerskap som är som förra år är väldigt jämnt poängmässigt.
0: Ja, exakt. Är de inte med verkligen på tåna på den här banan, nu, nu kvalar de bra i racet lyckades de inte men, men då kommer de få det svårare på Gérez, lema och de här banorna, lite tajtare banorna. Eh, assen, svänger mycket fram och tillbaka, inte Ducatins styrka så att det, det kommer finnas vissa banor de kommer få problem på helt enkelt eh, och, och jag tror även förare är ganska nöjd med det här resultatet som skedde de här två helgerna och det är Mark Marcus
1: mm. Hur nära är han comeback? Bara ett instick? Ja eh, jag tror att han är väldigt nära comeback
0: det kommer vi få reda på nu spelar vi in detta onsdag eh, vi kommer få reda på det på måndag Måndag har han sin nästa läkarundersökning. Och det är ingen slump att den är just på måndag utan den är så långt fram det går. Men ändå i rimlig tid om man nu ska köra Portimao i Portugal som är nästa GP som går nästa helg. Och då har det gått tre veckor ytterligare mot förra gången som man var på läkarundersökning. Tre och en halv vecka sedan om vi nu utgår från på måndag. Då kör han hoj två gånger. Sen har det varit ganska tyst tycker jag ju runt, runt just de här racehäljerna, runt Mark Marcus. Det har inte varit mycket uppdatering och sådär. Men jag tror inte det behöver betyda något negativt utan mer att han jobbar stenhårt på att komma tillbaka. Får en bara ett okej okay från läkarna att benet har läkt ihop tillräckligt mycket 100 svårt att säga men så nära som möjligt. Då kommer man få ett okej okay och då kommer man köra. Så att jag tror att han kör nästa helg. Eh, Sarko ser jag inte som ett hot i mästerskapet totalt sett. Jag, jag gör inte det faktiskt. Kanske dumt men in, med de här inledande två andra platserna utan jag ser med Yamaha som största hotet. De har 36 poäng.
1: Ja, det är ju det är som du säger, det är inte stor eh, differens här i att också också gått två racehäljer bara, men jag är med på det du säger här just med eh, Yamahas styrka, för vi behåller de, de punkter där redan förra året var starka och sen då lägger till det här med eh, att slippa motorproblem och annat, då, då ser det också jätteljust ut för Yamaha då. Men, men då tycker jag egentligen att vi kan blicka mot minussidan här också, för det är ju inte enbart plus på Yamaha, för vi, Petronas här, lyfter vi, jag minnas i förra podden, eh, jag tycker den, jag tycker teamets, eh, baserat på resultaten här, så måste de hamna på minussidan igen då, både Rossi och eh, Morbidelli. Morbidelli hämtar sig väl någorlunda ändå i racen, men eh, långt ifrån... Eh, det här med, med seger och toppplaceringar
0: Ja, absolut Morbidel slutade på en plats. Rossi slutade sextonde utanför poäng Förra veckan så var det tvärtom då var det Rossi som tog en plats och Morbidel utanför poängen på en artonde och de har alltså fyra poäng var efter de två första rejsäljerna Fabriks Yamaha har 36 poäng var Det är stor skillnad Det verkar inte riktigt lira för dem
1: och ändå är det en fabrikscykel. Rossi sitter ju på likvärdigt material som han göra som Quartararo och Vinales i fabriksteamet. Och sen Morbidelli de är lite skillnader.
0: Jag är faktiskt förvånad att Rossi var så svag som han var denna andra helgen i Qatar. För han var stark första helgen. Visst, han, han satte bara egentligen ett snabbt varv som räckte till en fjärde position. Han låg efter Banjaia det varvet. Han fick lite hjälp av det såklart. Men fortfarande från en fjärde plats och sen så utanför poängen nu under sammanhang. Det startade ju näst sist dessutom Rossi. Så att jag vet inte riktigt vad det är som försiggår med, med det där. Nu vet vi att han har, han klagar alltid på dåligt fäste och att, att fästet försvinner dessutom. Så att, ja. Men det, det är lite oroväckande.
1: Ja, det är ja, nånting Vi får väl se om det blir den här typen av resultat när, när vi kommer till europeiska banor snart. Då.
0: Ja, Portimao tror jag inte vi ska jämföra riktigt för det är ny bana. Och men, men sen när vi kommer väl till Gérès, Le Mans och de här ställena, då måste det bli bättre resultat helt enkelt från Rossis sida. Morbidelli tyckte jag så vassa ut båda, båda helgena egentligen. Racepace-mässigt såg det bra ut, men sen när det väl skulle kvalas ordentligt, ja då kvaran lite längre ner och sen drogs han med det. Jag tror han kvalade tio nu, Morbidelli, söndags och slutade tolva. Och det blir ju sådär när man kommer in i den här trafiken som man gjorde. och Ja, det är svårt att göra någonting på den här banan om man inte verkligen är med ordentligt.
3: Mm.
0: Men eh, ett stort minus, minus. ja ett stort minus.
1: Ja. Även Miller som du nämnde, och om vi ska lyfta en för hos Ducati som underpresterat de här två inledande helgerna, då måste det vara Jack Miller.
0: Två nionde platser det är, det är inte bra nog när Sarko i satellitteamet åker och åker därifrån med 40 poäng och mästerskapsledning. Och det här, jag var inne på det redan under första rejshelgen när vi såg hans krascher på dagtid. Det där ställer till det i huvudet för en. Han han var snabbast på på testerna Fyra dagars testerna Han var snabbast där Han var snabbast under under träningar Under första rejsäljen Men hade de här två krascherna Och jag tror att det var det som gjorde att han blev lite defensiv Denna helgen För han ville inte göra samma misstag igen Vi såg att han stod över mycket av FP3 När det var lite lite sandigt och sådär självklart Även FP1 såg vi han körde väldigt få varv Utan de varven han körde Det var verkligen de här varven som betyder någonting kvalet gjorde ett misstag, det var sista varvet som gällde på, eller de två sista varven som gällde på kvalet för hans del, hamrade in de här varven. Och jag tror att anledningen till att han bara kör de här varven, det var just för att inte göra mer misstag och behålla sin goda känsla som han tycker att han har. Men du vet, det
1: där kan bita ner i rumpan alltså, för att ja. Är det är någonting också som man frångår också de vanliga rutinerna här med hur en racehäll är uppbyggd. Och, och sen som du säger. Vurper under tillfällen. Vi kan ju sätta sig i huvudet på. Även om de här förarna kraschar mycket. Så eh, ja, men just förtroende för cykeln i de här långa partierna. Du vill
0: krascha på rätt sätt. Om du ska alltså krascha mycket. Man, man kraschar en 10-15 gånger per säsong. Det är, så är det bara. Men det gäller att krascha. Och göra de här kraschen när du. När det gäller. Alltså inte gäller någonting. Men när du pushar på ett visst sätt. Så att du vet varför du går omkull. Går omkull så som man gjorde i kurva 15 någon gång när det bara släpper helt plötsligt. Sådana kanske vill man inte ha. För då har man inte tillräckligt förtroende för cykeln. Och då undrar man, vad var det för någonting som hände egentligen? Och då sätter det sig i huvudet. Och då presterar man på samma nivå. Så att, ja, sen har vi gjort lite mer med Jack Miller. Han gjorde en operation här under gårdagen. Eh, armpumpsoperation. Han sa att han led ganska mycket av det. De sista fyra, fem varven här nu i söndag Det är klart att det hjälper ju inte till.
1: Lite märkligt ändå det här. Jag bara tänker hur det uppstår just nu. Om det har med banan att göra. Att man har varit där. Banan i sig kanske. Och sen har varit där och kört... Med liknande belastning under lång tid då?
0: Ja, det kan mycket väl vara så. Jag har kört många kilometer de senaste två veckorna. Så, det, så det är klart att det påverkar. och Även lekona gjorde ju också en sån operation här i tisdag. De lades ju in på samma sjukhus och gjorde det nästan samtidigt. Så att det där är någonting som... Det kan gå bra, det kan gå bra, det kan gå bra och sen går det inte bra längre. Och det är inte säkert att du kan liksom... Få fram de symptomen genom att träna motocross eller träna något test mot GP för då kör du kanske inte de varven utan det är när du kör de här 22 varven, allt vad du kan, hela tiden pusha allt vad du har, det är då de framkommer och kanske då på samma bana också i flertalet varv och sådär. Så att det, det är klart att armpupp då men då går det inte att köra snabbt, det, det, det går inte. Så, att...
1: Så det man gör nu i operation det är att vidga, ge mer plats åt underarmarna framförallt att, att musklerna får mer plats att svälla på. eller Visst är det så?
0: Ja. ja nej, och, äm, det här är någonting som man inte ibland kan, så har vi sett förra behöva göra det flertalet gånger också. Man gör det någon gång och sen några år senare så behöver man göra något liknande igen eller något på andra armen eller vad det kan vara. Så att, det här är en väldigt vanlig skada. Nu går ju äm, tekniken framåt även när det gäller den medicinska kunskapen så nu hoppas ju han vara tillbaka redan nästa helg. Kommer inte vara 100 Det såg vi i när han gjorde det första året i MotoGP. Då kom han upp i MotoGP och direkt fick han det här. För att det är en helt annan belastning här. Moto2 kände ingenting. Eh, och han var ju tillbaka till race helgen efter. Eh, då var det var också någonstans här 10-12 dagar innan, innan nästa race Så att Mille kommer nog med största sannolikhet vara med. Kommer han vara fullt fitt? Nej det kommer han inte. Kommer han påverkas resultatmässigt? Vet inte.
1: Nej. Jag har lite att fundera över där Miller, tycker jag. Liksom Petronas. Och sista minuspunkten. LCR-Honda. Eh, teamet. Eh, Honda, vet jag inte om man ska dra alla över en kam här. Eh, ja, svag inledning av Honda och LCR-teamet framför allt.
0: Framför allt LCR-teamet, ja. Nakajami slutade på en sjuttonde plats utanför poängen. Marcus, Alex Marquez kraschade återigen. De står på noll poäng efter två år i sälje.
1: Och då sitter de på fabriksmaterial. De sitter på det senaste. Nej, det, kan ju, det, kan vara långt, det måste ju vara långt ifrån godkänt för deras del. Vad hänger det här ihop med det? att det var ju ändå en stark säsongsavslutning 2020 för båda förarna. Där. Och för min del så kändes det som att nu, nu är det proppen ur lite för...
0: Ja. Ja, och Vi pratade ju till och med i vintras om att han vill vara med i mästerskapet och slåss. Och det är klart att då bör man ju komma ifrån med fler poäng än vad Mark Marcus sa efter två deltävlingar.
1: Som inte ens var på plats, ja. Mm.
0: Det är lika många poäng för Bröderna Marcus. Den ena körde, den andra kör inte.
1: Nej. Nej, jag vet inte om vi ska utveckla det så mycket, men...
0: Nej, men det är, det är ändå en, det är negativt. Visst, Honda har problem, och det ser vi även på Polisberger vi ser det på Bradel. Eh, vi kommer ju komma till eh, att analysera lite mer om Polisberger men lite snabbt då, han, han gör det ändå ganska bra. Han slutar 13. visst, det är bara tre poäng, han är bara sex sekunder efter. Det är tajt i årets mästerskap.
1: Ja, det är ju det. Det är svårare för alla som är nya och som byter fabrikat. Men du har ju också varit inne på det där. Vi ställer ju extra höga krav också på förare hos Repsol Honda. Så måste det vara med deras ja. bakgrund.
0: Visst, det gör vi det. Och, och vi ska komma ihåg också att det är bara två förare på griden som har bytt fabrikat förutom ruckuserna som har kommit in då, Så är det två stycken förare som har bytt. Det är Paul och från KTM till Honda. Det är Danilo Petrucci från Ducati till KTM. Det är klart att det är inte superlätt. Det är nästan lättare att komma in då som en rookie och inte ha någonting att jämföra
1: med. Ja, Andreas, vad säger du plus och minus sidan? Räcker ja, vi är klara då va? Mm. Du hade ju som det bara spruta ut ämnen. Vad var nästa ämne som du ja, som men... du eh, tänkte på innan här?
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Ja,
0: nästa är nästan eh, talking point från helgen. Förutom att det var jämnt, Yamaha vann, så måste ändå den incidenten som det pratades absolut mest om, både på sociala medier och lite överallt, det var ju Mir och Miller.
1: Ja, nu sitter jag ju med en person här i podden då som älskar att studera och ja. kolla tillbaka. Och, du, ja, och Känner jag dig rätt nu då? För det här är vi inte. är vi inte gått igenom i detalj annat än i sändning i söndags så har ju du kollat på den här incidenten några gånger till nu. ett gäng. ja Jag har ju fortfarande inte gjort det men jag, jag har ju däremot sett några repriser i efterhand. Och, men, men min första känsla, jag måste gå på den ändå det, det är ju det här att eh, upprinnelsen med kontakten här mellan Mir och Mille det är att Mir gör en omkörning i kurva 10. Den kommer lite sent han går upp på insidan och vi eh, noterar att aj då, det där blev lite det där, det där försöket omkörningsförsöket lyckades inte men knuffar ju till Miller och ja. båda kommer ju ur ideallinjen. Ja, ska, vi, vi kan ju börja med den. Och då laddar ju Mir
0: stenhårt för alltså det, det går ju lite vänster höger, höger svänger ju kurva 9 och sen viker man in Ådingbroms i kurva 10. Och man ser redan tidigt att Mir har bestämt sig. Han ska förbi i kurva 10. Miller vet ju det också att han håller på att bli omkörd eller kan bli omkörd. Han eh, bromsar sent Miller. Då är det upp till Mir att liksom bromsa ännu senare, visa sig mer än vad han gör. Han visar sig inte tillräckligt mycket och det slutar med att, att Mir kör in med sitt framdäck in i låret egentligen på Miller, putta ut Miller
1: därifrån. Han hade behövt vara några decimeter längre fram. Ja, eller
0: en, en halv meter kanske, mm, något, ja. sånt. Nå- något liknande. För att visa sig ordentligt så att, så att Mille på, på riktigt kan ge plats eller är tvingad att ge plats. Men det, det, blir, en alldeles, det, det blir en konstig omkörning. Den, den är inte snyggt genomförd. Men den är heller ingenting som ska bestraffas. Eh, det är en racing incident. Det blir tight på banan. Och, men, vi har precis sagt här nu. 8,9 sekunder topp 15, under 22 var. Ja, det säger sig självt att det måste bli kontakt någonstans.
1: Små differenser, lätt ja, att göra. Ska ja. man förbi så är det, ja, det är väldigt, väldigt små marginaler. Ja,
0: det är det. Så att, den, det är en race-incident. Jag förstår att Miller inte är nöjd på den.
1: Ja, samtidigt så viftar Mir med foten därefter- kan ju misstolkas, men... men nej, nej, det, det tror jag, jag faktiskt inte.
0: Ja, han, han ber om ursäkt. Det var ju inte,
1: han, han stötte inte med foten för att visa att flytta på nej, det, nej, nej, nej. Utan, utan han hör ut foten.
0: Han ber om ursäkt i det läget. Han förstår själv att Mir förstår att det där blev inte så jättebra. Han ber om ursäkt direkt. Jag vet inte om Mill uppfattar det. För han ligger åt vänster. Det är inte säkert att han ser det riktigt. Men det spelar egentligen ingen roll. Nej.
1: Men sen, den, här, den stora incidenten, den kommer ju senare på samma varv. Säger jag rätt här nu?
0: Det gör det. Det, är det är samma varv. Mot, ett halv varv senare.
1: Ja, det är upp mot kurva 16. Då. Det är alltså ut mot eh, start och målrakan. I det läget där, där vi är i racet och där vi kommenterar där uppfattar jag inte någonting speciellt med Mir. Men du noterar ju på något vis att han, är lite ut, han, han kommer djupt in i den svängen. Så han är lite offline och lite längre ut. Men det jag uppfattar det är i alla fall att Miller kommer ju på insidan i ett spår som, han tittar ut mot Mir som är långt ut i utgången där och nästan tar sikte på honom. Och där har, ju, där har Miller många tiondelar på sig att göra någonting annat än det han gör. För han smackar ju rätt in i sidan på Mir. Jag, jag blev jätteförvånad. Det såg ut som, för mig såg det ut som en så här medveten bara ramning. Nu ska han ha tillbaka. Det var min spontana reaktion. <laughs> Ja. Hur har du sett på det här efteråt? Ja,
0: nej, men jag, jag vet att du sa det där i sändning eh, Jag ville se det uppifrån innan jag uttalar mig ordentligt i sändning, men jag håller med om att det ser ut som att han, sneg, han sneglar åt vänster så att han ser vad mig är någonstans Jag vill fortfarande se den här uppifrån Jag har inte fått se det, men det jag kan tyda sig efterhand är att jag inte riktigt håller med
1: Det är roligt att vi är oense
0: Ja, jag, jag tycker inte att den här incidenten är så pass ful som det framställs i del sociala medier och lite överallt. Um, jag håller inte riktigt med faktiskt. För, för det som initierar hela den här incidenten det är att Mir gör ett misstag in i kurva 16. När vi, när vi har den incidenten live då får vi åka live med Rins. Han kommer alldeles för nära, jag tror det är Sarko. Han kommer alldeles för nära Sarko in i svängen. Um, och Mir ligger precis bakom i det här läget. Och Mir går minst lika brett som Rins gör. Det vill säga att han är långt, långt ute. Ehm, och sen hämtar han farten där ute. Eller han får ju lägga på gas senare. Och den här banan, när man är ute så pass långt ute på kurpsen då måste man på något sätt liksom svänga in höger på något sätt. Och då kommer Miller i en betydligt rakare linje. Och han kommer i sitt ordinarie spår egentligen, Miller. Då kan man tycka att att Miller som ser Mir hela tiden äger incidenter, han äger situationen, Han, han kan tippa av lite, svänga lite mer höger, ge Mir plats så att Mir kan komma in i idealspåret igen. För Mir är fortfarande utanför idealspåret och då är frågan, vems ansvar är det? för Mir eller Miller att Mir ska kunna komma. Det är ungefär som att man köper motorväg. Du vet att man ska zigzacka in eller varannan. Så här. Vems ansvar är det för Mir här? nu? Kan Mir bara svänga rätt in i idealspåret igen? Eller får han anpassa sin utkörning till, Mi- till Miller?
1: Det blir lite liknande. När du beskriver det på det här viset, då blir ju det lite liknande som det vi såg på Sjöresten, den här trippelkraschen där. Ja, ja. ja. Faktiskt. När man ja. ska in igen i idealspår, ja. vem ska...
0: Vem ska göra vad? Vem ska göra vad Och tittar man på incidenten så så håller Mille sitt spår. Mir kommer från utsidan, vill in för asfalten tar slut, kurpsen tar slut där. Och så stöter de ihop nästan styre mot styre egentligen. De de är upprätt när de de slår ihop. Sen ser det lite tokigt ut när, om man tar bara en foto på det. För sen kommer ju Mille tillbaka. Men det är är ju själva returen om man nu får säga så. Man kan inte egentligen kolla på det där. Och jag tror inte, jag är nästan helt säker på att Millers intention var inte att sätta av Mir. Det var att få Mir att släppa på gasen.
1: Fullfölja sitt eget spår och ja. f- få med sig utgången. Där. Men resultatet för, för också, blir ju ändå att de tappar i båda. De tappar tappar i bå- Och det är det fart. som får
0: mig att tro att det här var inte meningen från Miller. För han ville inte tappa på sitt enda riktigt starka ställe på hela banan. Där vill inte han tappa fart.
1: Det, det var det som kändes så huvudlöst
0: när det hände där och Och därför tror jag att visst han är upprörd över den incidenten som är i kurva 10. Han är fortfarande upprörd för det. Han tyckte det var lite liksom för mycket stötar och, och sådär under racets gång. Han hade sett Mir göra en liknande på Quattrero och några varv tidigare. Men Mi- Mir har ju faktiskt också alternativet. Alltså gasrullen funkar ju åt båda hållen.
1: Så Mir skulle i det läget att kasta en blick höger möjligtvis in mot banan och se så han tajmar. Jag Samtidigt... säger inte att
0: han borde ha gjort det, jag säger bara att man ska inte bara säga svartflagg, uteslutning avstängning för Miller för, det, för jag kommer nog jag kommer fram till samma slutsats som tävlingsledningen här. Jag, jag kanske inte hade gnällt om man hade fått tre platser nedflyttning nästa race eller sådär men då hade man ändå lagt ansvar på han och det hade ju satt ett prejudikat i framtiden att är du utanför spåret då ska de andra släppa in dig in i spåret. Jag är inte helt säker på att jag är med på den. Faktiskt. Nej, det, men det, det, men om, man, om man ser det här ur, ur Meers synpunkt då ligger han, han missar spåret, han vill in igen och så kommer det någon snabb Ducati på insidan och inte tar hänsyn till att han ska in. Det är klart att han är upprörd. Och han och ser ju inte det heller I han, det läget Nej det. Han, han, han ser inte det på det sättet Mil ser inte det på det nej, sättet Utan nej. Han, han får en Ducati i sidan Och blir skiträdd rent ut sagt Krascha där kan innebära ja, Jättedåligt för båda förarna Såklart När det är 15 förare bakom Så att jag förstår hans upprördhet Men jag förstår också Miller Att med det som har hänt tidigare i racet Så går bara gasrullen åt båda hållen Ja. Ja.
1: ja Samtidigt den som kommer bakifrån Har ju s- bättre ja, den, överblick på sitt Den äger
0: incidenten på ett annat sätt Det håller jag med om Men, eh, mm, Det är en svår incident Men jag, jag landar ändå i slutsatsen Att eh, tävlingsledningen tog rätt
1: beslut Det här med att, eh, att Mir inte heller eh, Han kommer ju inte heller med samma utgångsfart Som man skulle ha gjort annars genom att han, eh, han kan inte Kan inte eller vågar inte öppna fullt när han är utanför ideallinjen för det är sämre grepp också där ute så att ja, var han utanför banan eller någonting mer? Utan Nej, han håller sig på, han, håll sig på han höll sig nog på markeringen
0: gjorde han nog. Det gjorde han också. Kanske mm.
1: lite utanför de hade stött ihop där i, ut, efter ja, ja då kanske ut. de
0: var ute på det gröna lite grann men båda tappade ju på den här så att det var inte bra för någon utav dem eh, Mille tappade ju i princip sitt race där.
1: Ja gjorde han, för båda förlorade platser och ja. placeringar ut och sen kommer man aldrig tillbaka som du säger.
0: Nej, så det är klart att i den bästa av världar då skulle Mille då kunna tappa av lite på gasen hållt en meter in till höger gett Mir utrymmet
1: fått bättre utgång själv ändå sannolikt och eh, mm, på det sättet blev det huvudlöst ja. men, Jo,
0: på det sättet men, men å andra sidan så du vill ha din utgång och, och sen sa du en förare som precis har kött in i låret på dig då kan du tycka att nu, nu kan du fasen tippa av på gasen. Mm. Så att, ja, som jag säger, svår incident. Jag landade i slutsatsen att det var korrekt dumt och domen.
1: Och det blev ingen påföljd för någon av dem då? Nej, nej, nej det blev
0: inte. Och, och de, de funderar, Suzuki funderar på om de skulle vädja mot det här beslutet. Men ville inte göra det för att då kanske de själva hade fått en bestraffning som de tyckte. Och på något sätt, känner jag Suzuki rätt, så är de... De är inte sådana som håller på och överklagar och grejer. Det är så jag kände så suckig. Det var Nabrivi och var ansvarig, nu är det inte det längre. Så att, ja.
1: nej då kan, vi nog, då kan vi nog se det här som utagerat. Då. Men, eh, som jag sa där, i, i realtid där, då blev vi ju förvånade över Millers eh, spår och utgång där. Det kan man ha blivit. ja, ja. Okej, okay, vi släpper. Eh, nu ska vi gå in på
0: McPhee och Alcobas incident.
1: Ja, den var, ju, den var ju tydligare på något sätt.
0: Ja, den var ju, Alcoba ett misstag. Han går på insidan och Binder. Det mot och tre nu får vi se till det. det. Tre, ja. Ja. går på insidan och Binder. Han missbedömer situationen fullständigt. Går om kull som man ibland gör då när man man ska in i en högersväng och sen kommer man på fassen. Det här går inte, då räter man upp lite. Och så kör man på bakhjulet med sitt framhjul och så flyger hojen upp i luften och så striker den ut McPhee i samma veva.
1: Och Alcoba våldtar ju framåt i det här läget. För han går ju fortfarande hårt på broms. Och sen ja. kommer i kontakt. Och så blir bakhjulet, står den rätt upp. Och sen ja, kommer McPhee in i det där. Och återigen på fel plats vid fel tillfälle. Och ja, vad händer där? För McPhee ser ju den här incidenten innan. Men han kan ju samtidigt inte undvika den. För han har redan valt sin... Han ligger i det spår som han... Han
0: ligger i sitt spår, ja. Han kan inte göra så mycket. Och... Um... Alcoba McFee har en historia sedan några säsonger tillbaka när de också har incidenter det här var alltså andra raka racet som McFee blev uttagen i rätt race och om inte jag minns fel så är han 26 år gammal så att han skulle egentligen aldrig kört Moto3 nu han skulle ju varit högre upp i hierarkin eller i Moto2 eller sådär så han måste ju inse också att det här är hans sista chans att vinna det här mästerskapet och så började så här. Och så tappar han fattningen totalt och så går han fram till Alkoba i samfållan, eller rättare sagt på asfalten, i asfaltsavvåkningszonen. Putta lite grann, sparkar han på smalbenet.
1: Det ser är, ju är som två sprattelgubbar ja, ja. som skulle leka där eller slåss mot varandra. Det blir, det, är, <skratt> lite så. det blir lite fånigt.
0: Ja, det blir fånigt. Och Alkoba han tar inte det utan då ska han slå vidare så att då slåss de lite på hjälmarna och håller på att putta lite. Och sen så
1: kommer funktionärer då, och delar på dem till slut. Mm. Vad hade det blivit i hockey du som kollar lite hockey <laughs> Hade det renderat det 2 i 2 mm. minut- för The plus... ja, <laughs> Och hade ja. man backat lite tillbaka, då hade det bara då hade man tagit i nästa byte, tagit, ja. Ja. Uh... Så uh, ja och, och
0: det här blir ju det, det här ses ju när man håller på så här med fysiskt våld om man nu får kalla det våld när det är för, ne, som två, är med airbag, två med
1: airbagsystem, ja, <laughs> två, lätt,
0: två stycken förare i lätt fjärde Lätt fjärde ja, precis. Höger. Dålig balans i sanden där. Ja, men i alla fall. De, de åkte dit för fighting och um, fick ju
1: bestraffning efter det också. Ja, men det blev ganska mycket bestraffning. Nu är det, nu är det dels tusen euro i böter per förare. Ja, det kan man överleva. Det kan man säkert överleva. Men eh, de här eh, starterna som vi såg faktiskt i racet också, där det var förare i motor 3 som blev bestraffade. Nu är det start från pitlane och sen fem sekunders fördröjning på en ena. På Alcoba. Och tio på McFee då.
0: Tio på McFee. Och eh, ja, det kommer ju inte bli någon poäng i, i Portimao heller. Så det är tre raka ålder för McFee då inledning på den här säsongen.
1: Nej, det där alltså, har du inte råd med. 26 år gammal. Nej, man har
0: inte det. Ehm... Verkligen inte. Acosta då som vann racer, han, han startade faktiskt från pitlane, Men eh, han startade ju med noll sekunders tillägg. Eh, att McPhee skulle kunna göra det med 10 sekunders tillägg, det, det ser jag som helt osannolikt. Mm, jag med. Det, han ska ha tur att det blir rörflagg eller något liknande omstart och han kommer i fattigen. Men nej, kostsamt och eh, helt onödigt. Ja, helt onödigt. Sen. Man ska inte slåss i samfall, men jag vet inte riktigt om det här bestraffningen är rimlig. Man vill få bort det där från sporten, jag fattar det.
1: Kanske direkt med böter då, eller...? Ska det, ja. ska det bli någonting på startposition? Det här är ju inte farligt för någon annan. Där. Det är knappt farligt för dem själva med den, det med som den är utrustning man de på. Det är,
0: ju, det är ju nästan Alkobas misslyckade omkörningsförsök. Och sen så att McFi nästan får en, en hoj i huvudet. Det är ju ja. det som är farligt i det ja. hela. Ja. Att man puttar lite på varandra. Och, och, ja, jag det vet är nästan
1: inte. För, i, I det här läget när det precis har skett så är det nästan förståeligt. Ja, det är klart man är förbannad som McFi i det där läget. Men... Ja, det är klart. Andra gånger på två veckor. Ja. Jag tycker det är lite väl tufft, alltså. Jag måste säga det, jag tycker det är tufft.
0: Man två. ska inte slåss, men jag tycker det är lite tufft. 2
1: plus 2, då kanske inte får stöver ja. lite på något träningspass eller någonting. Ja, men mer exakt.
0: Rimligt. Det har varit mer rimligt. Hoppa ja. över fredarna eller något liknande.
1: Ja, exakt. Medle- medlingssamtal. Ja. <laughs> <laughs> eller någonting sånt.
0: Aggressionsterapi.
1: <laughs> ja. <laughs> på, på portugisiska. Men,
0: ja, men... Eh, jag, för, jag förstår också McFee, han... Eh... Jag, jag tror inte hand i försvar att han beter sig så han skulle bara gått därifrån, men, men han har ingen flyt. Nej, det verkligen var faktiskt inte.
1: Sitter. Och precis fått en cykel i skallen, mer eller mindre. Ja, så det är klart att han är upprörd. Och, 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 ja, nej. Klantigt omkörningsförsök av Alkova, ja, var det?
0: klantigt. Vi vill inte se sånt där fler gånger.
1: nej nej Vi släpper det. nu släpper Vi det vi var inne på det här med att starta från depå där. Du ville prata KTM också, eller Jag vill du?
0: prata KTM, ja. Jag tycker de gjorde det riktigt, riktigt bra i helgen, KTM. Bästa KTM är åtta. Det är Brad Binder. Han slutar mindre än fem sekunder ifrån vinnaren Quattararo. Det är faktiskt helt okej okay, måste jag säga. På den här banan där de var ingen stans egentligen i två veckor. Ehm, fem sekunder till på hans racetid. Då, hade han gått i Då gick han i mål på 42 29. Det hade räckt till en andra plats fem veckor sedan.
1: Det är bra jobbat. Bra, bra förbättring.
0: Det är bra förbättring. Det är bra förbättring. Oliveira hade ju problem, hans dash, alltså själva instrumenteringen, den dog för honom. Ja, han såg ingenting där. Eh, och klagade mycket på den här shift lighten som finns, den här växlingslampan. Vissa förare går ju mer på känsla, ljud, intryck i cykeln när man växlar, växlar upp och växlar ner. Men vissa förare går ju exakt på lamporna och är beroende av att tekniken fungerar. Olivera
1: verkar ju vara en sån förare som är beroende av det. Och de lamporna då, för att, till, för att förtydliga här, det är det vi ibland har sett här på kvällsbilderna, det här röda som lyser till i visiret på förarna och ja. det indikerar när man ska peta i nästa växel helt enkelt. Ja, exakt.
0: Och man får ju mycket annan hjälp också, av instrumentering med varvtider och allting sånt där. Så att det är klart att dör den helt, då... då störde eh, Och med tanke på det och då bara var 8,9 sekunder efter som Oliver var, det är faktiskt ganska bra. Men eh, egentligen var inte det jag ville prata om. Jag, jag vill egentligen prata om dels att de gjorde det väldigt bra, KTM i fabriksteamet. Lite sämre då i, i det andra teamet måste vi ju ändå säga. Eh, Tektra som inte riktigt har kommit in i det, Petrucci 16,7 sekunder efter behöver lite mer tid tror jag, Petrucci. Lecona som bryter racet eh, slutade på en plats senast, 21 sekunder bakom. Inte helt bra.
1: Kanske inte håller måttet ens i MotoGP?
0: Nej, han, han gjorde ju också en sån här armpumpsoperation, men vi var inne på det lite under helgen här och det, ska man köra i MotoGP då måste man vara riktigt. Riktigt, 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 bra. Det är liksom... Det är top of the line. Det är de som har... vunnit race, om inte mästerskap i Moto2. Kanske att man kan gå superbikevägen och bli världsmästare där för att ens platsa i det här sammanhanget. Mille då som ändå har fått 5-6 säsonger nu. Han slog som titel då i, i Moto3 innan dess. Man måste vara någon utav med de här meriterna för att ha i MotoGP att göra. Den bakgrunden
1: har ju inte Lekona. Han, är ju, han har ju blandat och gett och kört olika discipliner och startar med racing väldigt sent också han har han gjort.
0: Jag tror inte han har en pallplats ens i Moto2. Va?
1: Nej, jag tror inte heller. Um... Sen kan han vara allmänt talangfull som förare och, och bred talangmässigt. Men det börjar, börjar vara dags att visa sina färdigheter för hans del.
0: Ja, han har faktiskt ett par parplatser i, i Moto2, men inte mer än så. Och Ja. Ehm.
1: Ja, men det, men det, är, det är ju Moto GP vi pratar. Om och, och man tänker då att lekona inte riktigt håller den. då får man ju backa ner för att det KTM har gjort de senaste åren här och och ganska länge om man tänker på när Red Bull Ruckers Cup drog igång, det ju måste ju vara en tio år sedan. Kanske drygt till och med. Och man har ju haft en uttalad målsättning att just ha den här plantskolan och hålla förare inom sina led. Och det, det ser vi ju kvitto på med både Binder och eh, Oliveira som du nämner här. Och nu har man ju, nu har man ju verkligen namn att fylla på Men det, det, det såg vi ju helgen. Ja, ja,
0: ja. Det, var, det är ju helt otroligt hur bra det går för Ayo-teamet nu i motor 3 och 2 I, I Moto2 så har man alltså Gardner som blev två, två gånger. Dessutom två helgerna. Man har Fernandes då, som kommer direkt från Moto3. Vann ju finalen Portimao förra året Moto3. Upp i Moto2. Och det var nog inte riktigt tanken att han skulle ta det klivet. Han blir alltså tre här nu senast. Grymt imponerande. Eh, och att jag säger att tanken nog inte var att han skulle flytta upp. Det var det nog inte. Han skulle nog varit kvar i Moto3 egentligen. Men med tanke på en storlek och att Pedro Acosta kommer nerifrån och vill in i KTM's fabriksteam gjorde att han var tvungen att lämna plats helt enkelt. Och Fernandes blev alltså tre. Acosta... Han går och vinner racet från pitlane. I sin andra GP-start. Det är helt otroligt. Ja, det är helt otroligt är det. Vilken körning alltså. Helt, helt sjukt bra. Eh, och sen har de Massa, som ändå får se som en, en favorit till titeln. Även, för, <laughs> även att Akosta nu leder med en andra plats och en seger senast. Massa Akosta, Gardner och Fernandes. Eh, liksom, alla de här fyra kommer inte kunna köra i, i KTNs fabriksteam. Utan nej, då, men det kommer väl, få någonstans ja, precis, på vägen. Men
1: väl kunna bli uppplockade till tech där. Och där vet vi också ja. att Garden har redan innan blivit erbjuden styrning och tackat nej. Ja, det var det ihop kan... med att Sarko hoppa av. Men det
0: kanske är dags då när cykeln är något bättre och inte bränna sig i början.
1: Mm. Och också med lite mer erfarenhet.
0: Exakt. Och, och som sagt man måste på något sätt vara etablerad i Moto2. Toppförare, slåss om segrar var de här, alltså
1: Det är de här tiotusen det timmarna vi börjar komma till.
0: Sen ska du in i MotoGP och då har du en chans att kunna hävda dig. Jag ger ganska låga odds till, eller höga odds till att Lekona kommer leverera överhuvudtaget. Att, att jag ser honom som en förare som är där i år, åker ut i nästa år. Kanske om man har tur så kommer han till KTNs 1 fabriks till teamet i till Moto2 tillbaka dit. För det, det gick, gick för fort fanns det. Mm. Han är ung. Bland är det bara 21 eller 22 möjligtvis. Men det är kvartrar
1: också. En spännande satsning och utveckling som vi verkligen ser börja bära frukt för KTM-stel. Och just det här att våga ta ett nytt spår till senaste nu och överge det mjuka framdäcket, gå på det medium och, och våga lita på att det skulle funka och pusha så som det gjorde under racet. Hatten av för det.
0: Ja, men eh, starkt och det blir kul att se dem nu nästa race där de dominerade mål i eh, Intressant, väldigt, väldigt intressant att se om man kan upprepa det här nu i, i KTM's fabriksteam. Och, nej, men det är, det är kul att se KTM, måste jag säga. Mm. Och som sagt, det är så himla jämnt. Därför måste förarna vara toppkvalitet. Det är därför vi inte ser ha motor med Harrys chassi längre.
1: Det är bättre era där, roligare.
0: Roligare. Ja. Sista punkten. Ja. Ska vi ta den?
1: Vi gör det. Jag vill minnas att du pratade Paul Sparger och där i inledningen.
0: Ja. Jag tycker ändå att han gjorde en helt okej okay inledning här nu i sin i MotoGP-debut. Som vi sa innan, han är sex sekunder efter. Det vill säga att han kom i mål på 42-30 hade det varit då förra helgen då hade han slutat på en tredje plats hade det varit för två år sedan när Dovizioso vann då hade han vunnit med sex sekunder det är ändå en helt okej okay start återigen jag vet att det är svårt att jämföra år, år utveckling och framåt förutsättningar olika, värdeförutsättningar och allt möjligt trots allt så, så tycker jag inte det var så dåligt som positionerna visar jag tycker det är en hoppfull start.
1: Ja, men mycket kan man ju faktiskt härleda till den här jämnheten då fältet igenom för att de, de små skillnader som vi ser här med tider då som Polly Sparger presterar över en racedistans, det hade ju, om vi backar då något år eller två bara kanske fortfarande inneburit, eller hade ju inneburit bättre placering i racen. Så är det ju. Så att ja. det blir ju mer intressant som du säger, och kika på tiderna och differenserna här, men sen kommer man ju inte ifrån att det med jämnare startfält också ställs högre krav. Men några till tycker jag han ska ha på sig innan, han, innan vi kan utvärdera på riktigt vad han gör, men bra eller okej okay, godkänd inledning, det håller jag med om. Han är bästa Honda. Han är före Bradel, före LCR. Ja. Det var kvalet som var lite tveksamt här till sista helgen. För det var ju ja. del vidare till Q2, men inte på Sparger. Nej,
0: exakt. Och det är ju någonting som man behöver jobba med såklart och, och sätta de här enskilt snabba varven. Inte lätt att göra, det är någonting som man har varit bra på KTM. Så att, jag tror att han hittar det också. Sen, vad det här kommer räcka till, ingen aning. Men jag tycker ändå att det är en okej okay start. Men eh, jag är också väldigt, väldigt intresserad av när Marcus kommer tillbaka.
1: Det var min nästa fråga nämligen. Hur blir det för Paul Spargrad och Hur är deras inbördesrelation sen tidigare?
0: Ja, men den, de känner ju varandra sedan ja, nästan 20 år tillbaka när de var barn. och började ju karriären i samma team när de var 8-9 år. Så att de känner ju varandra utan och innan. Sen har de haft en, en, en grym rivalitet hela vägen. Nu tror jag att rollerna på något sätt de har satt sig, de har satt sig då alla vet vad Mark Marcus kan göra. Alla vet på något sätt vad Paul Sparger går för. Sen ska Paul Sparger och närma sig Mark och, och alltihopa det här och så får vi se då hur det är med hans skada och nivån på där när han kommer tillbaka. Så att Jag tror att den kommer vara ganska god. Åtminstone inledningsvis. Tills någonting händer. Det är ju så alltid det. För de kommer ju ligga jämt varandra rätt som det.
1: Men frågan är också hur den här inledningen utan Marcus då vid sidan har det varit positivt för Polly Sparger att komma in och känna sig för? Eller hade han behövt matchningen från Mark Marquez direkt? Ja. Det är också en aspekt på det. Ja, det,
0: är, det går ju inte att svara på vad som är rätt eller fel. Men nu är det som det är och eh, han kommer få en annan värdemätare när Marquez kommer tillbaka.
1: Ja, bättre sparring och eh, ja, intressant framtid. Ja. Hörre fullmatat. Det många ämnen känns, det som, idag, att jag, känns det som att det har varit direkt sända bilder och kommentera till nästan. Det är ju det nästan vi gör. På. Det är det vi gör fler timmar. Även om den här timmen som poddarna brukar hamna på brukar gå ganska fort i känsla också så kändes det som att det här gick, jag gick undan idag.
0: Och det har gått en timme också. Har gjort det? Så är det. Men nu får du vara bra för idag. Nu blir det rast och ro, och sen så är vi tillbaka nästa vecka igen. Och som vanligt. Tack till alla våra Patreons, alla som stöttar podden. Superbra, tack. Vi håller igång så gott det går. Nu kommer den då torsdag morgon idag istället. Vi hoppas att vi har överseende
1: med det. Lyssna vidare på oss. Tack så länge.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.